0: Kann man Elfmeterschießen trainieren? Und können wir vielleicht daraus auch etwas lernen? Ja, spaniens Nationaltrainer Luis Enrique sprach einen Tag vor dem Elfmeter-Desaster der spanischen Nationalelf in der Pressekonferenz davon, dass es seit einem Jahr seinen Nationalspielern die Hausaufgabe gab, Elfmeter zu trainieren. Und zwar natürlich in ihren Clubs, nicht nur bei den Trainings von der Nationalmannschaft. Sie sollten mindestens 1000 Elfmeter schießen. Er hält nämlich Elfmeterschießen nicht für Glück, sondern für trainier trainierbar. Ich persönlich finde das super und bin absolut seiner Meinung. Aber nachdem seine Spieler ah, ja, alle drei Elfmeter gegen Marokko verschossen haben, stellt sich natürlich die Frage, haben Luis Enrique und ich eine falsche Meinung dazu? Dies werde ich heute beantworten und natürlich auch Parallelen zu unserem Leben führen. Schließlich werden die wenigsten mal einen entscheidenden Elfmeter fahren wandeln müssen, aber Drucksituationen haben wir in anderen Bereichen ja alle mal. Ja, und damit ein herzliches Hallo und Willkommen in meinem Podcast und zu die Geheimnisse eines Mentalisten. Mein Name ist Alexander Schelle und ich werde dir meine Geheimnisse verraten für eine erfolgreiche Kommunikation mit dir selbst und auch mit anderen. Ja, ich habe vor ein paar Jahren mal einen Profigolfer gecoacht und ihn gefragt, wie oft er denn den Golfball bei zehn Versuchen in das linke oder in das rechte obere Eck eines Tors schießen würde. Und seine Antwort war, ohne lang darüber nachzudenken, natürlich zehnmal. Er hat also seine Koordination vom Körper, zur Hand, zum Schläger und letztendlich zum Ball so viel trainiert, dass er sich absolut sicher ist, diesen Ablauf zu 100% immer wieder treffend durchführen zu können. Man muss vielleicht dazu auch noch sagen, ein Golfer hat immer die Situation eines Elfmeters. Er ist ganz alleine verantwortlich für den Schlag und wie der Fußballer beim Elfmeter sind natürlich alle Augen in diesem Moment auf ihn gerichtet. Der Ball liegt auch fest, also im Grunde sehr, sehr ähnlich. Verstecken ist in dem Fall nicht möglich. Und jetzt frage ich mich, warum kann das ein Golfer und warum kann es ein Fußballer offensichtlich nicht? Ja, und Da kommen jetzt zwei Dinge ins Spiel. Zum einen das Training und natürlich der ungewöhnliche Fokus für den Fußballer. Das Training ist erstmal die Grundvoraussetzung und da hat Luis Enrique natürlich vollkommen recht. Man muss etwas so häufig trainieren, dass man es auch im Schlaf kann. Ein Golfer macht das beispielsweise auf der Driving Range und ein Fußballer sollte es natürlich auch machen. Und wenn man sieht, wie Fußballer während dem Spiel einen langen Pass über mehr ja, 20, 30, 40 oder vielleicht sogar noch mehr Meter punktgenau auf den Fuß spielen können, fragt man sich, warum können die beim F-Meter nicht einfach in das obere, äh, linke oder auch in das rechte Eck schießen. Da ist es nämlich für den Torwart fast unmöglich, den Ball abzuwehren. Also zumindest könnte ich mich daran erinnern, dass da mal jemand wirklich den Ball abwehren konnte. Dafür ist der Weg zu weit. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, was Luis Enrique seinen Spielern als Hausaufgabe gegeben hat. 1000 Elfmeter schießen oder immer wieder genau gleich zu schießen. Das ist nämlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Wenn Sie immer wieder den Torwart verladen möchten, ihn ausschauen möchten oder jedes Mal auf einen anderen ja, Punkt zielen, dann sind die 1000 Elfmeter natürlich viel zu wenig. Ich würde Ihnen sagen, schießt jeden Tag 10 Elfmeter in das rechte Obereck und 10 in das linkere Obereck. Nach einem Jahr haben Sie dann genau den, den gleichen Ablauf für beide Ecken ca. 300.000 Mal trainiert. Dafür benötigt es nicht mal ein Torwart. Es geht nur darum, den Ablauf immer wieder genau gleich zu trainieren, wie eben ein Golfer. Und dann funktioniert der Ablauf auch unter Stresssituation. Und damit sind wir auch bei den Parallelen zu unserem Leben. All die Dinge, die wir oft genug hier machen, funktionieren dann auch unter Stress. Mein Mädels zum Beispiel sage ich immer, ihr müsst eure Vorträge so gut können, dass ihr sie um 3 Uhr in der Nacht so drei Minuten nach dem Aufwecken halten könnt. Und ich spreche dabei natürlich nicht von auswendig aufgesagt, sondern von inhaltlich so aufgesaugt, dass ich es immer wieder in eigenen Worten wiedergeben kann. Äh, wie wichtig das ist, muss ich jetzt selbst gleich lachen, muss ich dich erst äh, kürzlich selbst erleben. Bei meinem letzten AIDA-Engagement machten wir einen Ausflug in Willis zu den Maya-Ausgrabungen in Lamanei. schön und sehr interessant. Das Problem war nur, wir kamen eine Stunde später zurück als geplant und mussten schon Angst haben, unser Tenderboot äh, auch noch zu verpassen. Zusätzlich äh, hatte ich an dem Abend noch meinen Hypnosevortrag im Theater und letztendlich bin ich, also gegen 18.45 Uhr, haben wir angelegt, ich sofort äh, das Tenderboot verlassen, vom Dritten in den Stock gespurtet, bin unter die Dusche gesprungen, habe ich angezogen, war um 19 Uhr, also wirklich 15 Minuten später im Theater und habe mit meinem Vortrag begonnen. Vorbereitungszeit hatte ich keine einzige Sekunde. Aber der Vortrag lief wie immer, obwohl ich ihn das letzte Mal vor neun Wochen gehalten hatte. Weil ich das Thema in den letzten Jahren einfach so verinnerlichte, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss. Es ist wie Schuhe bin. Es funktioniert vollautomatisch. Und das muss beim Elfmeterschießen so passieren, das muss natürlich beim Golfer so passieren und das muss natürlich auch bei einem Vortragenden so passieren. Oder wenn jemand was verkauft und so weiter und so fort. Natürlich ist das, was ich jetzt getan habe, trotzdem so nicht zu empfehlen. Aber es zeigt mir, dass es möglich ist wenn man sich über Jahre einfach darauf vorbereitet. Und das gilt eben, wie schon gesagt, für Golfer, Fußball und für all die Dinge, wo wir wirklich top vorbereitet sein sollten. Ja, ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, wie lese ich denn eigentlich Menschen? Und es gibt dazu auch Seminare wie beispielsweise zur Mimikresonanz. Und ich muss dann immer schmunzeln, wenn es heißt, lerne die Mimik der anderen an einem Tag lesen. Das geht genauso natürlich überhaupt nicht. Das ist genauso ein Prozess. Genauso wie beim NLP oder bei der Hypnose. Natürlich kann ich die Theorie sehr schnell lernen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber kann ich es damit auch umsetzen? Und ich bin da so ehrlich und sage ein klares Nein. Ein Fußballer weiß ja auch, dass der Ball oben im Eck nicht haltbar ist. Und trotzdem trauen sich die wenigsten genau diesen Schuss zu machen. Man muss es üben, bis es vollautomatisch passiert. Und das gilt eben auch für mein Programm zur emotionalen, intelligenten Kommunikation oder wenn jemand äh, irgendwo Mimikresonanz lernt. Die Inhalte sind sicher interessant, aber die bringen einen einfach nirgendwo weiter, egal was für ein Seminar, das man belegt. Noch nicht weiter, muss man dazu sagen. Erst wenn man lernt, sie aktiv einzusetzen, wird man dann stärker und stärker und verinnerlicht das Ganze. Ja Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie ich Menschen lese, dann nimm einfach an meinem kostenlosen Kurs die Geheimnisse eines Mentalisten teil. Dort zeige ich dir, wie ich dabei vorgehe. Und ich würde sagen, jetzt bist du dran, betrachte das heutige Thema mal aus deiner Sicht, und reflektiere dich mal, wo du eigentlich mit deinen Dingen, die wirklich wichtig sind für dich, stehst. Wie immer freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, ebenso wie wenn du diese Folge mit Freunden teilst. Und ich sage schon mal vielen Dank dafür. In diesem Sinne verabschieden wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Geheimnisse eines Mentalisten.